1: ¿Cuántos soundtracks le has dedicado a tu vida? ¿Cuáles películas te han hecho quien eres ahora? Hablemos de ellas aquí, sin escrúpulos. ¡Comenzamos!
0: Words Words so oh. ¡Feliz jueves
1: 26 de febrero! ¿O 27? ¿Qué día es hoy? 27. <risas> 27 de febrero, los días no transcurren cuando uno está pensando en películas, se pierde. 27 de febrero, seguimos aquí en sin escrúpulos Podcast, este programa que aunque usted no lo crea, sigue vivo. Aquí estoy un uh -huh. servidor, Tadeo Rivera García, también puede decir tafeo, muy bien acompañado de mi carnala, Ángela. Angela.
2: Rivera
1: Ángela Marían regresa desde el fondo de las cenizas del infierno Viene que también se conoce como Ava Rey ¿no? porque ella es diseñadora gráfica eh, también aquí nos acompaña Dionisio Corral en los controles en los controles porque si la magia de Dionisio Corral este programa no, no fuera posible estamos haciendo este programa que es muy especial para empezar la temática de las rolas va a estar a cargo de puras féminas poderosas que bien pueden pertenecer a aquella rama del Riot Girl Que era como el grunge, pero de, de mujeres. mujeres Y puro power, es puro power Más otra rola que no es de eso Que se llama Treat Me Like Your Mother De Dead Weather Eso ya es más nuevo <risa> <risa> Y temas muy fuertes, Ángela ¿Por qué elegiste mm. estos temas tan cabrones?
2: Pues todo surgió a, eh, en base a que culparon a Harvey Weinstein
1: pues Por sí. fin, sí al o sea, cerdo, cerdo maldito, cerdo,
2: monstruo mogul de las
1: películas Ajá.
2: Gran productor de Hollywood pero grande también por ser un pervertido
1: Por un pervertido enfermo, este programa está dedicado a cazar a todos esos malditos pervertidos enfermos Que caigan todos esos malditos, que en el cine uff como hay sí. Y miren vamos a abordar temas de la caída de Weinstein, también Miramax Films un uh -huh. paso ahí, también vamos a hablar de Rose McGowan y películas Rose McGowan,
2: todo ¿Cómo? lo relacionado con Rose McGowan <ríe> y ¿Cómo? una de mis favoritas, una de
1: sus favoritas eh, Joe, Breaker, Joe Breaker, Planet Terror también una película que mi señora esposa, que hoy saludo con un beso en la boca, le mando. Ella eligió una película para la que yo debo de hacerle un review hoy, que se llama A Fall From Grace. Más tarde les digo de qué se trata. También ter terminaremos con la cartelera, hablaremos qué hay en la cartelera. Y también la Agenda Cultural 2020 del ISC, Buenas Noticias para el Cine en Sonora. Pero por lo pronto, Ángela, haz los honores. Que ¿Cuál es la primera rola con la que nos vamos a ir
2: Rebel Girl. De Bikini, Bikini Kill, Kill. Que nos
1: recuerda los hechos sucedidos en Hermosillo el domingo. Ea, ea. Ea. Estamos de regreso en Cine Escrúpulos Podcast, el espacio para que usted sepa todo lo que quería saber de las películas, pero tenía miedo de preguntar. Yo soy Tadeo Rivera, acompañado de mi carnal aquí.
2: ¿qué Angela, ¿Qué Angela, ¿Te, eh? onda? ¿Te
1: gustó la canción?
2: Sí,
1: me encanta Bikini Kill. Bikini Kill, Rebel Girl, dedicada a todas las féminas. Saludos a la Abril, Abril que tiene un programa aquí de música alternativa, el Abril Leal de Política y Rock uh -huh. and Roll Radio 106.7 FM. Gracias por sintonizar los jueves. Aquí estamos nosotros de 3 a 4. Sin escrúpulos, podcast no muere. Y gracias a El Tomato, uh -huh. estamos en Spotify. También en Spotify ya lanzamos este programa para allá. Para que lo pueda ver toda, básicamente toda nuestra familia, ¿verdad, Ángela? Sí,
2: saludos a mi mamá, a mi papá. Ver,
1: escuchar más bien. Saludos, saludos a nuestros padres que nos engendraron. Gracias por dejarnos existir. <risa> también saludos a las cobras, el Ray, la Abby, la Bianei. Y también saludos a la Vicky, a la Nayeli. Puros mensajes sí. ahí que están cayendo Esos son de parte de Dionisio También saludos al Ramón y a Alejandrina Oh, mira, qué bueno, siguen mandando mensajes Gracias, si usted también quiere mandar mensaje Y alguna petición especial Para que digamos nosotros Qué opinamos sobre cierta película O que les escarbemos ahí las cosas feas Y las cosas no tan feas Mande mensajes a sin escrúpulos Podcast Facebook y también puede mandar mensaje acá a Política Rock and Roll Radio en su Facebook. También al de un servidor, al tafeo, ahí estoy. Puede buscarme en tafeo, ahí pongo todo lo que encuentro, todo lo que puedo, todo lo que puedo hacer para mejorar este espacio, este programita. Muchas sí, gracias por, por tu potas. servicio. Ángela, <ríe> 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 a ver, uh -huh. vamos a celebrar este programa eh, en, en base a... La caída de Harvey Weinstein El sí. cerdo mogul productor De grandes películas Que ganaron Oscar, no necesariamente porque fueran buenas películas
2: Pero la leyenda contaba Que si hacías una película Con Harvey Weinstein Eras de seguro que te iban a nominar
1: Ajá, había una un leyenda Oscar. Que tenías muy buena cantidad de Oportunidades uh -huh. Porque estos vatos hacían Una gran campaña de mercadotecnia De convencer a todos los de la academia pero entre esa campaña... Así fue
2: como Winnet Patrick se ganó su Oscar por Shakespeare in Love.
1: Ajá, Shakespeare in Love que le cacheteó la película de eh, salvado, Salvando al Soldado Ryan no en ese año. Que sí. era por supuesto muchísimo mejor película esa que la de Shakespeare enamorado. Uh, lo siento, a mi esposa le encanta esa película. Y <risa> tiene buenos momentos, pero la neta no tenía nada que ver una con otra. Y gana ese el Oscar. Uh -huh. Pero bueno, primero comencemos hablando... ¿De qué lo acusaron y por qué lo condenaron? ¿Qué, ¿Qué pasó con este con este cerdo?
2: Pues, lo condenaron por dos eh, alegaciones de violación. Sí. A pesar de que, según esto, ha tenido como no sé cuántas. Como
1: más de 90 mujeres lo han acusado internacionalmente. Uh -huh, ¿no? uh -huh, sí.
2: Internacionalmente.
1: Y este maldito, o sea, cayó de las acusaciones, miren, de 90 que... Probablemente que hubieran podido decir uh -huh. Este güey me violó, hizo esto Cinco casos fueron analizados en la corte Y solo uh -huh. por dos cayó por dos, De uh -huh. violación, de verdad, estamos hablando Y pues este vato, por eso cayó Pero ahora les vamos a decir, ¿quién era este vato? Weinstein estaba detrás De muchas producciones, de muchas películas les uh -huh. vamos a decir Algunas de las famosas para que si dicen, este vato quién es, ya no queremos decir ni su nombre. Como dice Rose McGowan, no me voy a atrever uh -huh. ni siquiera a mencionar su nombre. Era uh -huh. un cerdo nada más, el monstruo. Sus películas eran, por ejemplo, Silver Linings Playbook, Lion, Gangs of New York, El Señor de los Anillos, Shakespeare enamorado, Goodwill Hunting, Pulp Fiction, uh -huh. King's Speech, por mencionar unas <ríe> nomás. Por, sí. por mencionar unas, una pequeña lista. Esas eran de las de él. Y por supuesto, este vato, más que un eh, Digamos, un productor Era un depredador sociópata En el mundo uh -huh. de Hollywood ¿Qué quiere decir en este mundo 2020? Que ya no se permiten esas cosas No sabemos, ojalá que no se permitan ¿no? Porque debe haber más como él Pero sí. este vato era como la epítome ¿no? El más grande de todos estos malditos Que dan un secreto a voces en la era,
2: Sí, era muy enfermo Que era conocido por todos en Hollywood Que él era así sin embargo hacían bromas y los mismos cuando los, los actores cuando los invitaban a shows en late night shows sí. les hacían bromas a las actrices de que cuidado con Harvey Weinstein no sé eh, Courtney Love de hecho dijo
1: oh, sí, es
2: cierto. en una entrevista muy rápidamente dijo le preguntaron qué consejo le das a las actrices jóvenes en Hollywood y ella dijo, aléjense de Harvey Weinstein Y si las invitan a un hotel, díganle que no A
1: la bestia, y de hace años ¿No? Eso.
2: Sí, hace antes de que ocurriera Todo.
1: A la vez no, pues uh -huh. Miren, ahí está muy buen consejo de, de Courtney Love, ¿no? De... <risa> Pues como este vato debe haber más por ahí en el cine, claro. en el cine mexicano también debe haber, yo lo estoy segurísimo, no sabemos los nombres, ¿no? Pero pues, Ajá. por ejemplo, si cayó Weinstein, ¿por qué no va a caer Pito Pérez, no? Que puede ser un productor <risa> mexicano. Eh, el otro día me encontré un hilo ahí en Twitter, que está en Twitter, está Rivera G, lo compartí, pero era de una muchacha que es actriz y que mm. dice que el director le mandó un mensaje y... Para no. grabar una película en un rancho. Ah, y el rancho sí era un cuarto, ¿no? Acá con un colchón. Y bien, sí. zar, le pidió un desnudo <ríe> artístico. No, 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 no. No haga desnudos artísticos. Mejor lleve a su agente y que le dan un contrato. Y le especifiquen exactamente uh -huh. lo que tiene que hacer. Pues bueno, volviendo. Miren, este vato. Le apostaba mucha gente a, a que quería trabajar con él. Porque, pues, el señor y su productora, más que nada. Él y su hermano eh, los Miramax Films. Tenían muchísimas películas, por ejemplo, más de 351 nominaciones al Oscar entre sus películas. Uh -huh. 82 sí ganaron. Se ve usted, yeah. se va usted a YouTube y pone ahí uh -huh. <ríe> el caso de Weinstein, ¿no? Y hay una conspiración detrás primero. Pero también puede ver la obsesión que tenían los actores y las actrices. Uh -huh. La devoción que la tenían como si fuera un dios. Que Meryl Streep le dijo, el dios, ¿no? El sí. dios Weinstein le dijo... Que le dan las gracias, todo el mundo le da gracias. Bueno. Ben Affleck, Colin Field, Meryl Streep, Winner Paltrow. Bueno, mucha gente más que ahorita no me voy a acordar, pero muchas. <ríe> y sale el video ahí, es bien largo y toda la gente. Ay, sí, muchas gracias, gracias especialmente Harry. a él Gracias,
2: Weinstein. Pues
1: gracias, gracias, madres, ahí está. <ríe> Tómala, bye bye. Uh -huh. Bye bye, next. <ríe> ¿Quién pero sigue? Gracias
2: a que ya hablaron y alzaron la voz varias mujeres. Gracias a esto, creo que se va a permitir aún menos que eh, se encuentren en... ¿cómo se dice?
1: Que se encuentren así, tan tan galanes ahí detrás de cámaras, que, que las personas todas deben de caer, pues, por su propio peso, más como este cerdo.
2: Sí, abuso de poder.
1: <ríe> no puede ser la cosa tan tan estúpida, pues, ¿no? Tan descarada. Uh -huh. Entonces... De hecho, era como una broma que usaban mucho el te la temática de Weinstein. Por ejemplo, La usaban a Seth MacFarlane en unas entregas de unos Golden Globe o unos Oscars. Sí. Lo usó de punchline varias veces. Decía, ya no tienen que pretender que les gusta trabajar con este vato. Acá. Eh, en otras series lo usaban los escritores, los guionistas, que pues decían, todo el mundo sabe, ¿no? En este ambiente de hollywoodense, todo el mundo sabe. Uh -huh. Pues vamos a escribir un comentario ahí o un personaje inspirado en este vato. O sea, sí. como para tratar de hablar del tema que nadie quiere los tocar. Los
2: satirizaban, sí.
1: Sí, los satirizaban. Y, y de todos modos nadie no decía nada. Pero... Tuvieron que unirse las Ajá. mujeres y, y pelear y pelear y, y imponerse. Porque el vato, pues, obviamente les, les cancelaba su carrera artística, ¿no? Las vetaban de Hollywood. Sí, tenían, ese
2: poder tenían.
1: Tenían que irse como Rose McGowan, que ahorita vamos a hablar de ella. O Se tenían que ir a la televisión para hacer su trabajo, para poder salir adelante. Porque no, ya no permitían que estuvieran en el círculo de las películas. Sí. Pero estas cosas ya no deben de suceder. Y si suceden, pues ustedes y yo podemos hacer algo al respecto: denunciarlos, claro. exponerlos, exponerlos al menos. Y sabe que podemos hacer con toda esa gente también: ponerlos en una lista, una lista de mierda. <risa> Shit list. Y con esto vamos a la siguiente canción: en este caso es de L7, Shit list, que sale en Natural Bore Killers. Bye bye. De regreso en Sin Escrúpulos Podcast, el espacio para hablar de películas, criticar productores y uh -huh. echar de cabeza a todos esos cerdos, esas escorias de la sociedad que tratan de abusar de su poder. Y así en este es. episodio se lo dedicamos a ese maldito, a, no, a la venganza de las mujeres sobre la esos malditos.
2: Venganza, más
1: Así <risas> es. La, y por eso eh, traemos también un tema especial de que mi hermana les va a compartir. Sé que es una buena película de la actriz uh -huh. Rose McGowan. Eh, ¿Cómo se llama esta película, Ángela?
2: Esa película se llama Jawbreaker en inglés, en español, bromas que matan. Órale. Quise... bromas que matan, no me
1: acordaba de cómo se llama en español.
2: <risa> quise hablar de esta película porque una de las protagonistas es Rose McGowan, que fue de las primeras actrices que habló sí. y que alzó la voz en contra de Harvey Weinstein, que uno, su, su caso es el más sonado, yo creo. Porque tuvo muchas injusticias, sufrió en Hollywood, gracias a que ella se negó a sí. participar en lo que Harvey Weinstein quería
1: hacerle. hacerle ¿no? bueno, y, pero y, igual,
2: igual le hizo varias cosas, y cosas
1: desagradables. Sí, muy, muy,
2: muy desagradable. Agradables. Pero bueno, esta película que ella protagoniza salió en el 99, bromas que matan. <risa> la podías ver en... Ya no
1: sé, no haga las bromas que maten, ¿no? aleja de la historia. Antes de comenzar, no lo haga. No
2: okay. lo haga. Eh, en inglés, Joe Breaker. Esta película la solían pasar en TV Azteca 7.
1: <risa> ¿Sí? Aquí en México, sí. Censurada, me imagino.
2: No tiene, no es explícita. Okay. No tienen cosas explícitas. Al, estaba doblada. Sí. Y pues así es como la veía. Yo desde chiquita me encantó esta película
1: literalmente creo que tenías nueve años acá la primera sí
2: estaba muy chica pero era de las películas que pasaban todos los sábados no sé ya ves que repetían muchas muchas sí <ríe> hasta la
1: fecha que Matiné con Schwarzenegger acá las primeras sí. diez
2: cosas
1: diez cosas que Chico. odio
2: de ti también la pasaban mucho ahí sí bueno Jawbreaker se trata de un grupo de chicas son cuatro chicas son las populares del, de la escuela de preparatoria y tres de ellas deciden hacerle una broma a una de sus mejores amigas. Que por su cumpleaños. Ajá. Y pues. El nombre en español está muy ad hoc Yo creo para lo que se trata Es como la premisa, bromas que matan
1: Bromas que matan, ah está bien, primera vez que lo hicieron bien
2: Sí, lo hicieron bien <risa> pero al mismo tiempo Le quita toda la
1: magia Le quita toda lo la lo magia siento. de que es un Joe Breaker, es uno de esos dulces gigantes Que pues rompe las muelas Porque está muy grande y no se puede masticar Ajá, no se generalmente puede lo masticar. Venden Al otro lado, aquí yo no he visto uno de esos Que sería un garapiñadón <risa> <risa>
2: <risa> No <risa> Bueno, entonces es que estas chicas le deciden hacer la broma a su amiga Es su cumpleaños y ellas van a su casa sí. Y la pretenden secuestrar La amordazan con un jawbreaker en la boca Ay caramba La meten a la cajuela del carro Y cuando se suben al carro Van cerca de ahí a una gasolinera o algo Abren la cajuela, le toman una Polaroid Y oh sorpresa su amiga está muerta.
1: Oh, no, no lo haga, por favor. Esos bromitos ya no se usan, ¿eh? eh por algo en una película de los noventas.
0: Sí.
1: Oye, hablando de. Es que nos está escuchando Pili López, saludos, Pili, y saludos, a su niña. Pili. Su niña, la, la Maya, su, su niñita, ahí viene escuchando. No lo hagan. No hagas No, no, haga esas no vean esta
2: película hasta que tengan 13 años.
1: Hasta que tengan, o 9, como cuando tú la viste, bueno. ¿no? Mínimo. ¿Y qué pasó? Entonces le toman una foto y ya estaba muerta la amiga en la cajuela. Foto
2: y se dan cuenta que estaba muerta. Tienen los ojos abiertos y sin vida, ¿no? Sí. Entonces, después de aquí, lo que tratan de hacer es encubrir su crimen. Ajá. Y bueno, ya el resto es historia, véala, por favor. No <risa> le voy a contar lo demás porque sería spoilear. Sí. Pero a mí me encantaba esta película, yo me acuerdo que la veía y me sorprendía mucho que hicieran eso, pero la película es en sí como una comedia eh, oscura.
1: Sí, humor negro bien utilizado de los noventas llena de mujeres metiéndose en problemas acá.
2: Sí, humor negro. Sí. Y era una teen movie también.
1: Ajá. Antes de... Bueno, había muchos tipos de películas para jóvenes. La mayoría... En su mayoría eran de amor y todos terminaban felices, ¿no? Sí. Rom-coms, pero esta no era así. Pero
2: esta fue diferente. Destacó,
1: al menos para culto, porque se transformó de culto, ¿no?
2: Para mí es de culto, pero en su momento no fue bien recibida. De hecho, ganó muy poco Tres millones de
1: dólares en taquilla leí y creo que costó como 20. <risa> o sea, no les sí. fue bien.
2: La hicieron en 30 días, eso sí, en un mes.
1: Ah, muy bien! Sí, sí. qué bueno, bien por ellos.
2: El director, lamentablemente, no sacó otra cosa interesante. Esto es su mayor obra maestra. Creo que fue la primera película que hizo. ¡Órale! Pero esta película no es producida por Harvey Weinstein.
1: ¡Qué bueno! Hey. ¡Eh! <risa> ah, y salen acompañando. Mucho. Muy recomendada. tiene la, la sello de aprobación de Ángela María.
2: De Ángela. Y <risa> <risa> otro dato de la película es que... Eh, esta película saludos a Maya que nos está escuchando, <ríe> saludos a
1: Maya y a Ellie las sobrinas, del, bueno la sobrina de la, de la Pili se llama Eli <ríe> y su hija se llama Maya, saludos, saludos. ¡Hey! nos vienen escuchando en el carro <ríe> bueno, vamos bueno a continuando Joe Breaker, con la película Joe la que matan a, a sus amigas en, un, <ríe> en no, una no, matan
2: a una amiga y luego sí. lo quieren encubrir, bueno la protagonista una de las villanas más bien es Rosma Gowan precisamente sí y Hace una aparición, su, su prometido de, de en ese entonces era Marilyn Manson.
1: ¡Marilyn Manson! Sí, el Marilyn Manson que se le viene a su Exacto. cabeza. Él era su...
2: Él hace un pequeño cameo en esa película. Y de hecho, no te das cuenta si que es él, a menos que te fijes muy bien. Oh. Porque lo, lo caracterizan.
1: En esa época, pues, ahorita ya podemos decir Rose McGowan. Algunos ya sabrán quién es uh -huh. ella. Pero antes, por ejemplo, era... La actriz conocida por la serista de Charm, que era.
2: Sí, después de. de brujas. <risa> después de esta película, eh, Roseman Gowen se fue a hacer televisión sí. y se fue a hacer la película de Scream. Ok. También. Bueno, antes. La primera se... de Scream, ¿no? Sí, la primera de Scream sale y la segunda creo que también sale... Pero también ¿Y fue donde muy... la mata, ¿no? O en la primera... Sí, en la, la, la primera la mata. Ah,
1: okay. Y también fue muy conocida porque cuando va a los VMA del 96, acompañada de Marilyn Manson a recoger uh -huh. su premio, uh -huh. eh, va en un vestido que básicamente no es un vestido, solo era un calzón, ¿no? De chita. Y va a los premios y trae una cosa totalmente transparente y, y todo el mundo se volvió loco, wow. Así de uh -huh. tomaron mil fotos, salieron muchas revistas y cosas así. Sí. Y decían, ¿por qué ella hace eso? ¿Y por qué está con Marilyn Manson? Pues, Rose McGowan. Pues, ya. ¿quién
2: sabe? Ella en su era un ícono.
1: rompió un paradigma sí. ahí. Bro, un y esquema. precisamente
2: en esta película, Jawbreaker, también para mí era, un, era unos iconos de la moda esta película. Sí. Porque... De hecho, usa, usaban vestuarios muy llamativos, como...
1: Muy coloridos. Muy ¿no?
2: coloridos, exacto. Sí. Y muy pegados, etcétera, sin enseñar mucha piel, pero eran... Se veían muy guapas, pues.
1: Y cada vez que en esa época era la ropa muy holgada, ¿no? Que se sí, usaba eran los
2: noventas. Sí. Y el director decidió hacer esto de usar colores chillantes y todo, porque la película en sí usaba colores fríos, la cinematografía. Sí. porque Por el tema de la película, pero... A sus actrices las decidió vestir como, pues, teen.
1: <risa> como teen, teen, sí.
2: teens. <risa> y bien
1: rebeldes, todos, ¿no? Pues salen de Donas, la banda de Donas ahí.
2: Dato curioso: la banda de Donas hace una aparición en el baile de la escuela. Ajá. Porque, película gringa, tiene que tener baile de escuela.
1: Baile de la escuela. Todo sí. para el prom queen. Sí.
2: <risa> <risa> y pues, quiero recomendar también otra película. Que sin esta película no hubiera nacido Jawbreaker. Oh, que cuál? es Heathers.
1: Heathers. Heathers,
2: protagonista Winona Ryder y Christian Slater
1: Oh my God.
2: También una comedia oscura, humor negro, pero parecidos temas también oh. Teens y que se mueren <ríe>
1: Y que se mueren, ¿eh? oscuridad total, ¿no? Los noventas <ríe> acá
2: Ese fue en los ochentas, principios noventas
1: oh, sí. Ok, sí, pero ya le toca Grunge, muy grunge, ¿no? Winona Ryder también en esa época de sí, todo sí. lo que hacía Pero qué padre, Heathers ¿Y quién la dirigió Heathers? ¿Por qué se hizo tan famosa? ¿Por ellos dos, Kristen Slater y Winona Ryder?
2: Pues fue icónica porque era también como... Era teen movie, pero tenía temas muy oscuros pues para su época. ¡Joder! Y Pues sin estas tampoco hubiera nacido Mean Girls, así que por ahí va. Hágase un maratón. Primero ve a Headers, luego Jawbreaker y luego Mean Girls para rematar.
1: Oh, y ves, para chicas pesadas las que salen ahí no <ríe> la justamente sí. sí
2: y de hecho en Mingros podemos ver la, una escena que homenajearon para Joe Breaker que es donde están caminando en slow motion las sí. chicas en el pasillo uh
0: -huh.
2: esa es una de las escenas más icónicas de Joe Breaker donde caminan las chicas más populares y
1: guapas en el pasillo oh, en slow motion. de ahí viene esa escena que, sí, oh, de ahí viene. es una buena referencia amiga. qué bueno que me lo dices pues ya está, ahí el auditorio ya puede conocer que puede comenzar a ver si quiere hacerse una chica pesada. <risa> bueno, o tener la referencia básica de dónde viene toda esta cultura. Pues es que es una subcultura, la neta. Y sea,
2: sí, a mí me gusta mucho este tipo de películas.
1: Y es de género, o sea, la neta Ajá. sí se hicieron, eh culto después, A mucha gente aprecia esas películas, yo me acuerdo mucho de una amiga sí. la, la Tania, uh -huh. Tania León, que le gustaban muchas películas okay. y de ahí aprendías mucho de música también, porque esos soundtracks sí. eran, eran puro punch <risa> o sea, uh -huh. no era de Britney Spears, que no tengo nada en contra de ella tampoco, pero era, esto uh -huh. era rock que era grunge y cosas así ¿verdad? sí, <risa> hacían muy buen balance con la película ese
2: soundtrack
1: ese soundtrack está bueno, y con base al soundtrack, Ángela uh -huh. les trajo una canción, ¿cuál? Yuhu <risa> Y la de Yuhu, no la de Woohoo de Kill Bill. Esto es Yuhu.
2: Yuhu, que sale en Jawbreaker. Y precisamente en la, esta escena icónica de Slow Motion que les estoy mencionando.
1: Oh, qué bien. Muchas gracias, Ángela, por estar aquí. Te vamos a esperar cuando quieras volver a sin escrúpulos. Muchas gracias. Esto es tu espacio también. Invitarme. Y te mando saludos, Bárbara. Saludos a Bárbara, saludos a Bárbara. Bárbara, Daniel. Que está, está malita la garganta.
2: Te extrañamos.
1: Pero amenaza con volver. Bueno, <ríe> quédese con nosotros, Sin escrúpulos podcast. Un beso en la boca. Bye bye. Sort
0: of long, sometimes. I do I I I I I I mean, I I do. I I feel I I feel I I feel I I I
1: Estamos de regreso en Cine Escrúpulos Podcast, un espacio para hablar de películas y cosas maníacas que tienen que ver con el cine y las series. Saludos a la Talía Ballesteros, la Dark Fucking Chocolate, que hoy no nos pudo acompañar, pero amenaza con volver para hablar de cosas de Netflix. Ella tiene un espacio en Ecos de la Noticia que se llama Ecos and Chill. Saludos, Talía. Y también saludos de nuevo acá dice Bárbara amenaza con hacer un programa de Girl Power con Ángela Marián Rivera. <ríe> Ay, qué bueno. Saludos. Eh, gracias por seguirse comunicando con nosotros. El WhatsApp acá del programa es del Sin Escrúpulos. Es el 6623-624711. 6623. 62, 47, 11. Ahí nos puede decir cualquier cosa. Digo, a mí me puede mentar la madre a gusto y decirme, hey, todo, cállate, ya no hables, que hablen los demás. Y yo, ah, pues bueno, los voy a dejar. Quiero continuar con el tema de Rose McGowan, eh, el tema que dejó aquí pendiente Ángela. Eh, ella habló de Joe Breaker y una película muy interesante de esa época de los 90. Yo quiero hablar de algo no tan reciente, es del 2007, pero es como de culto, sobre todo en familia, Planet Terror, Vean <risa> a ella la Rose McGowan la conocía a todo mundo pues por aquello que les comentamos de Marilyn Manson cuando va por su premio en el 98 de, por su primera película se llama Encino Man del 92 también salió en Scream, pero con esta de Planet Terror sinceramente yo estoy seguro que con esa es con la que verdaderamente sabemos quién es esa actriz de una tez muy blanca, el fondo de la película en los pósters que generalmente hemos visto es rojo y trae en una pierna una super metralleta que también es bazooka, no sé cómo diablos, <ríe> y pertenece a este dúo de películas del Grindhouse, eh, Grindhouse era una idea muy interesante eh, que plantearon Tarantino y Robert Rodríguez, eh, basada en las películas Grindhouse de antes, cuando uno podía ir al cine, Haga usted de cuenta que paga una función Pero va a haber dos <ríe> Antes podían hacer eso Y en, pues sobre todo en Estados Unidos Yo aquí en México o en Hermosillo al menos podemos hacer eso Pagabas una y te quedabas porque te metías de tranza A ver otra <ríe> Pero eso no es legal No digan que yo se lo recomendé Ya no se puede Ya están enumerados todos los asientos Así que ni ni le haga loco pero antes, eh, si sí se podía, o sea, era como matiné y general, <risa> matiné porque podía tenía que empezar temprano, ¿no? Para ver dos películas o cuatro. Eh, esas películas generalmente tenían una exageración total. Yo te, tendría que dedicarle un programa al Grindhouse a hablar de esas películas. Una exageración, muchas veces eh, podías ir hasta parodia, quizás, de un género. Explotaban mucho eh, en el género a las mujeres guapas con armas. Y eso es bueno, las mujeres guapas con armas destruyendo cosas De cierta forma le dieron el origen a las eh, primeras heroínas de acción No de la manera que debía haber sido, pero tenían eso Y también tenían a muchos monstruos peleando en otras cosas Monstruos, películas de vaqueros, soldados, etc Pues bueno, ¿de ¿qué, qué va la película Planet Terror con la actriz principal Rose McGowan? Pues miren, está muy ad hoc ahorita por el tema del coronavirus Porque en esa película hay un virus que está destruyendo a muchas personas Cómo los está destruyendo, los empieza a derretir, los transforma en una especie de zombie. Nunca te lo, nunca te lo explican. Eh, me encanta porque también usa mucho de la. Eh, utilizar a cosas que destruyen testículos entonces hay muchos hombres enmasculados quizá con esta película cosa que me encanta, en un momento tenemos a Bruce Willis ahí que es como el sargento que está buscando el origen de dónde está el líquido y el, el gas este que hace que la gente se enferme y que se transforme en zombies y también sale Tarantino Al cual le cortan sus testículos Porque intenta violar a una mujer Cosa que se lo tenía muy bien merecido Pero eh, Planet Terror es mucho más que eso Es como una sátira Muchas películas de zombies Que en el 2007 se estaba poniendo de moda Todavía no estrenaba The Walking Dead Pero ahí ya se estaba poniendo muy de moda Todo lo de, de zombies Ese género que ahorita creo que ya tomó un start ¿eh? Y eh, era una pandemia Eso de, de un gas extraño verde que había Y la Ross McGowan era Palomita Palomita era una bailadora, bailarina de agogo, vamos a decirlo así No se desnudaba ella, pero trabajaba en un, en un lugar así, un tugurio de esos Y ella le gustaba mucho bailar, decía Pero ella no se percata que en una noche extraña, como todas las noches extrañas en ese mundo eh, Ocurren eventos fortuitos, que los cuales acarrean monstruos y cosas feas Y por hacer el destino pierde una pierna, ¿no? Pero aparece un, una expareja de ella, la cual el vato le ayuda y le pone una pierna que viene siendo una escopeta, un arma que tira granadas y metralletas y resulta ser que la palomita o Rose McGowan es la heroína de la película con esa pierna extraña, dispara, no sabemos cómo dispara, no sabemos cuántas balas trae. Pero hace un desastre, mata a medio mundo A los malos, por supuesto y, y es una exageración Total esa película, yo la recomiendo Ampliamente, me gustaría mucho Hacer el dueto y luego hablar de Death Proof Que es la otra, también de Féminas poderosas, pero es de Tarantino y yo creo que ya he hablado mucho de él así que le voy a ceder ese, ese episodio a alguien más <ríe> eh, pero ya por mi parte eh, voy a despedir el segmento dedicado a Rose McGowan con otra rola que apareció en Joe Breaker esta dedicada también a Ángela que ella la dejó, se llama Next to You que es con nosotros en Escrúpulos Podcast ahorita comentaremos más cosas acerca del cine en Sonora ¡Uh!
0: Set up for another day
1: ¿Qué onda auditorio bonito de Política y Rock and Roll Radio? Yo soy Tadeo Rivera, estamos en Sin Escrúpulos Podcast, aún hablando de películas y cosas que no son películas, pero te vuelven loco porque tienen que ver con ellas. Estoy en este espacio, eh, aquí bien acompañado de Dionisio Corral y en Política y Rock and Roll el día de hoy hay un evento, un buen evento porque es la presentación de un libro ¿qué libro es? ¿regeneración? <ríe> en un momento les vamos a pasar la información es a las 7pm y vamos a poder estar acompañando a no es un servidor no es el libro se llama Sonora en Regeneración el periodismo de combate primera parte del maestro Alfonso Torúa Cienfuegos en la Sociedad Sonorense de Historia Antigua Casa Uruchurtu a las 7 p.m. nada más y nada menos con los comentarios de Amilcar Peñuñuri y Raquel Torúa Padilla. El moderador será Alejandro Cabral. A las 7 p.m. puede usted ir para allá. Hoy, hoy sí, usted tiene la oportunidad de ir a conocer la presentación del libro Regeneración Sonora en Regeneración. Y la neta que curado, qué curado, porque Política Rock and Roll Radio ahora también va a sacar libros, eso eso está genial y próximamente van a poner películas también aquí en Política Rock and Roll Films. Bueno, aquí estamos hablando de cine de Hermosillo. No, cine de Hermosillo. Hablando de cosas que ocurren en la ciudad. Cosas buenas que ocurren con Política de Rock and Roll Radio. Pónganos atención. 106.7. Dígale a su hermana, a su prima, a su, a su vecino. Griten las calles. Pongan el 106.7 FM. Y si pueden, pónganlo en jueves. Para que nos escuchen acá en sin escrúpulos. Miren, también les quiero platicar que... El Instituto Sonorense de Cultura trae muy buenas cosas acá en la agenda cultural 2020. ¿Y pues qué trae? Cosas buenas para el cine. Si les interesa el cine, qué bueno. Pues porque de lo más no sé, nomás les voy a hablar de este tópico. El cine en Sonora va a haber ocho talleres de formación y profesionalización de creadores y público en general. Eh, seis módulos de programa de formación y profesionalización cinematográfica. Allá, el cine en la frontera. Eh, bueno, toda esta información la pueden encontrar ustedes en la página de Instituto Sonorense de Cultura. Yo se los comparto aquí porque es relevante totalmente. Aquí, todos los que nos gusta el cine algún día soñamos con poder también hacerlo, no, no más verlo. Eh, también va a haber dos convocatorias. La séptima convocatoria del Fondo de Apoyo a la Producción de Cortometrajes de Sonora, eh. Que también se hace muy buen cine sonora, aparecen muy buenas cosas. Yo he visto en YouTube algunas cosillas, eh, quiero ver más. Eh, otra, la segunda convocatoria de cine en la frontera, ¿cómo la ven? Pues todas esas cosas ahí están, ustedes la tienen que aprovechar. Y otra cosa que me gustó mucho, ya que siempre hablamos de Netflix, de que Prime Video, de que Claro Video, de que Blim. No, no es cierto, nunca hablamos de Blim, guacala eh, también está cine.sonora.gov.mx, que van a tener una especie, yo como lo entendí, es como una especie de mini Netflix, <ríe> van a poner películas 100% sonorenses. Eso, eso a mí me excitó. No sé ustedes, a mí me gustó mucho. <ríe> Cheque más, eh, al respecto en el Cine Club, el Cine de la Casa, es en Facebook. No, no me pagan por decirles eso, les digo de corazón, porque uno tiene que apoyar el cine local y las producciones locales. También puede consultar todo eso eh, en Tafeo ahí en Fanface de viaje en Facebook, ahí pongo todo esto por si se les escapó algo de lo que les acabo de platicar. Y bueno, ya con esto vamos a irnos a un punto que la verdad sí está como para dar tristeza de lo que les voy a hablar. dirán, Tadeo te chafeas cada vez más con los tópicos que abarcas en el programa de sin escrúpulos, pero es que para todos hay, para todos hay y en el cine, fíjense, en el cine hollywoodense, existe un personaje errático afroamericano que se llama Tyler Perry, y sí, en este eh, pedacito del programa les voy a dedicar todo esto a Tyler Perry, y le voy a dedicar el tiempo a una película en particular que anoche mi señora esposa decidió que debería yo de hacerle un review. Qué sorprendido al ver una película que se llama A Fall from Grace de Tyler Perry producida para Netflix. El tópico también está ad hoc porque se trata de muchas mujeres hablando cosas entre mujeres fuertes y ocurren cosas feas con hombres que son una basura. Pero antes de decirles acerca de esta película, quiero hablar de otras basuras que están a cargo de Tyler Perry. A él como que lo han vilipendiado en Hollywood acá por hacer películas chafas. Chafas porque son corrientes, porque así le denominan, ¿no? De que la madía ¿no? O películas de terror con una señora así gordita que es como la abuelita de la Madea, así se llama hay una por ejemplo que se llama Un loco funeral, hay una que se llama eh, Madea Boo y Madea Boo 2, puro cochinero de ese también con Tyler Perry que generalmente hace películas cómicas para el público afroamericano generalmente cuando quiere ponerse dramático y deja su terreno seguro de comedia, se pone más cómico porque creo que yo que no está muy seguro muy bien cómo hacer el drama una vez hizo una película que se llama Por qué me casé, y luego también hizo una que se llama Tentación, confesiones de una consejera eh, de matrimonios. Eh, me da risa porque esta película que vi anoche yo es una crueldad total. Si usted está viendo mejor, este no les voy a decir spoilers, pero mejor que vaya y diga Tyler Perry, Netflix, ¿no? Y pone A Fall from Grace. La historia gira alrededor de una señora que se llama Grace. Que ya está entrada en años, tiene 50 años Y Grace, como muchas otras mujeres Han sido decepcionadas por un hombre estúpido Que las dejó y las hizo sentir muy malas consigo mismas Tiene mucha vulnerabilidad esta señora Y tiene una muy buena amiga Y la amiga le recomienda que encuentre el amor otra vez ¿Por qué no? Entonces un día le agenda una cita Con un vato, un fotógrafo Entonces Grace va ilusionada Dice, no estoy segura de esto porque ya estoy grande, pero voy a ir a ver esa, esa exposición de fotos. A ver, y conoce un hombre ahí, un chico afroamericano muy alto, muy fornido, muy extraño. Parece que está salido de 1992 por la ropa que trae puesta, está muy ondeada. Desde ahí ya no me dio confianza este vato. Dije, no, este vato ya, ya, algo malo va a traer a él. La película envuelve la temática de la tentación, de la ilusión. Y también de cómo se aprovechan los malditos perros hombres de las mujeres. Y luego, miren, para acabar pronto el vato le hace una jugada muy chueca. Si usted ve el tráiler, no lo vea mejor. Cámbiale, porque en el tráiler vienen todos los spoilers del mundo. Heather, que trabaja en un banco, resulta que le roban el dinero. Y dicen que ella también robó el dinero en el banco. Entonces tienen que lidiar ella con una sentencia a muerte que tiene ahí. Que la van a meter al bote, la pobre Grace, siendo una señora. Que pues la verdad duda uno es, es más era hasta una abuela lo mencionan Yo nunca había su nieto pero dicen que es una abuela <ríe> Uno duda si fue o no fue al principio Porque toda la película está ahí Acompañada de una que es la fiscal La defensora pública Interpretada por Brescia Webb No sé quién es pero se llama Brescia Webb <ríe> Y la defensora pública pues al principio le dice Entrégate a mejor una, Hay que hacer un arreglo ahí Pues te van a dar unos, unos 20 años Pero al menos va a estar aquí y quieren acabar pronto ya, es fácil, pero descubres después que no está el cuerpo, pues habrá matado al que dicen que mató, habrá ah. hecho lo que dicen que hizo, será tan malo lo que hizo, pues, ya que uno descubre lo que le hizo a este vato, el villano de la película, te quedas, no, pues si justifica uno <ríe> la violencia que ocurre ahí con un bat, eh, pero yo los invito a que descubran esta película, no porque sea buena, no, la producción es pésima, la producción parece menos, más chafa que una película, de, más chafa que una serie de Netflix, eh, por mucho. Es más, sale el Tyler Perry, el director, productor y escritor, con una barba que se le ve la, ahí el resistor 5000 con el que se pegó la barba. No les digo que la vean por la cinematografía, no, véanla por la temática, la temática está buena, fíjense, uno se puede reír de uno mismo por lo que entiende de que no, la, la vida real es peor que eso, y el drama se pone feo cuando involucras a una mujer vulnerable contra la realidad ¿no? de los hombres aprovechados ojetes y en particular en esta creo yo que lo abordaron con mucha dignidad, con mucha gracia <ríe> A Fall From Grace aborda el tema con mucha gracia, pero el final no giro de tuerca plot me fui para atrás como con Dorito con el final a la bestia quieren hacer una secuela de seguro y Tyler Perry quiere hacer yo creo su universo cinematográfico de películas dramáticas que al fin y al cabo él dice que son thrillers no está bien <risa> pues ahí está ese es mi review de Far From Grace Simón véala si ya tiene Netflix pero si no tiene Netflix no no lo contrate para ver esta película ni al caso y ni se meta con las demás que si usted no es afroamericano le aseguro que va a batallar para reírse con las películas que hace este director está eh, en esta película aparece uno de los villanos más raros que he visto en mi vida que se llama Hat Brooks en la vida real es el, sí no es un spoiler, sí es el vato, el vato de ese joven que anda tratando de conquistar a la señora Grace, véala véala, ahí en pareja si quiere o, en la, o solo ahí, y ríese un rato con esto yo me despido de esa sección de Tyler Perry que asco que la hice, sí pero para recuperar el power, dedicado a las mujeres del domingo, una canción de Hall, que unos le dicen Olimpia pero también se llama Rockstar a cargo de Courtney Love Quédese con nosotros en Sin Escrúpulos Podcast. Un abrazo.
0: Well, <laughs>
2: Crítica y Rock and Roll Radio te invita a su primera experiencia de colaboración editorial, Sonora en Regeneración, del maestro Alfonso Torúa Cienfuegos. Un estudio histórico sobre las notas sonorenses aparecidas en el icónico proyecto periodístico del Magonismo. Sonora en Regeneración Estará en Sociedad Sonorense de Historia El jueves 27 a las 7 pm Comentarios a cargo de Amilcar Peñuñuri Y Raquel torúa Padilla. Modera Alejandro Cabral Sociedad Sonorense de Historia Antigua Casa Uruchurtu Recuerda, el 27 de febrero a las 7
1: Política y Rock and Roll Editorial invita
0: Viva la revolución, muera el supremo gobierno Se me reventó el barzo, Y siempre seguiste
1: ¿Qué tal, damas y caballeros? Estamos aquí en Sin Escrúpulos Podcast. Yo soy Tadeo Rivera y aquí seguimos platicando de películas. Me da gusto que se nos acompañe. Política Rock and Roll 106.7 FM. Todos los jueves tenemos este programa. Sí, así de chafa como usted lo está escuchando. ¿Y por qué? Ahorita me llegaron mensajes. Rosy Rivera, Rosy García, mi mamá. Y me preguntan, ¿y cuáles son los estrenos, las películas nuevas? Tadeo, no queremos saber de ese mugrero que viste en Netflix. Eh, miren, películas sí hay en el cine, nuevas por supuesto, la verdad va a estrenar una interesante mañana ahorita les voy a hablar de ella, pero lo demás es puro cochinero del que ya hablamos pero bueno, miren, la cartelera vámonos rápido, la cartelera VIP, que este le encanta a mi compañera Bárbara, que es la que busca las películas de ahí, una película que se llama Buscando Justicia, Just Mercy esa va a estar buena, pero está en cartelera VIP, sale Jamie Foxx, Brie Larson entre muchos otros otra esta de hecho esta sería la que debimos en teoría si habláramos de puros estrenos debimos de haber hablado de ella se llama el llamado salvaje the call of the wild y pues es en la que sale un Harrison Ford ya entrado en años ahí <ríe> acompañado de un perro de CGI un perro falso <ríe> así como que están en el exilio total en la nieve y la netop sí tiene buenas críticas o sea una película en la cual dicen que Harrison Ford in Vuelvo a intentar actuar. <ríe> Porque hacen que le vale madre a Harrison Ford. Lo último que hizo como Han solo, nomás fue por el cheque, ¿no? Hasta él lo dijo. Y en esta dicen que sí intentó actuar. <ríe> Juzgue usted mismo. La neta es para todas las edades. Y la gran mayoría de las funciones está en español. Así que, pues, lleva a su niño para que grite ahí. Y vea la película. Un perro que tiene una personalidad muy humanoide. No, no habla el perro. No tanto como uno quisiera. Pero debería ser un perro, perro, pues, pero actúa como un humano. ¿Por qué? Porque lo hicieron en la computadora. <ríe> esta es la del llamado salvaje. No tengo más que decir al respecto, pero pues ahí está en la cartelera. También puede usted ver, eh, a partir de mañana, que esta sí es de las que yo quiero ver, ver, pues obviamente no ha salido. Se llama El hombre invisible. <ríe> el hombre invisible. Eh, tiene un lugar especial en mi corazón porque es un personaje interesante De los clásicos monstruos que le pertenecen a Universal Y cuando le tronó ahí a Universal que querían hacer el Dark Universe Que querían volver, les tronó pero macizo con eso del terror Porque empezaron con la de la momia nueva Que la momia era una especie de bailarina extraña, de ballet, no sé Y no daba no da miedo la película Tenían a Tom Cruise y a Russell Crowe Russell Crowe iba a ser como el Nick Fury de esa saga porque era el Dr. Jekyll y el Señor Hyde todo eso valió, valió, ya se fue al bote, al inframundo y ya nunca va a salir pero ahora va a estar el Hombre Invisible como debe ser con una buena actriz Elizabeth Moss, Alice Hodge y Storm Reed, no sé quiénes son esos dos pero Elizabeth Moss es una super actriz super actriz si no sabe quién es la puede ver usted Mad Men y en muchas otras partes que me están mandando mensajes de que dónde sale Elizabeth Moss es, Miren, imagínense usted que tiene un acosador Y el acosador después adquiere el superpoder de ser invisible No, no me chingues, no o sea, no El cuento de la criada, sí, ya sé cuál es el cuento de la criada a mandar aquí un radio escucha Leonel Quiroz, saludos, gracias por ser un firme radio escucha eh, <ríe> sí, Elizabeth Moss es muy buena actriz Y cuando veamos esta película vamos a hacer una crítica fuerte La semana que viene porque de, Y The de Handmaid's Tale también de Handmaid's Tale. A ver si podemos verla O oh, contrate HBO para verla así Y luego entrará en contexto junto con nosotros Yo soy fan de esta actriz Elizabeth Moss tiene una buena película con Mark Duplass En, en Netflix En la cual salen muchos doppelgangers De ella y del de Mark Duplass eh, y es una historia de amor, es muy rara. Bueno, eso es lo que hay en cartelera. Eh, también, pues en el VIP sigue The Gentleman de Guy Ritchie y hasta la de Mujercita sigue ahí. Y qué buena onda que sigue ahí. <ríe> eh, nosotros aquí en Sin Escrúpulos les hablamos de películas que son estrenos de películas que a veces ni han llegado porque las conocemos nosotros que las buscamos ahí en internet no vamos a las alfombras rojas porque pues no nos invitan pero las traemos para ustedes y todos los jueves de 3 a 4 les prometemos que les vamos a hablar al respecto y también porque no episodios especiales y tópicos fuertes que usted nos puede indicar a través de la fanpage sin escrúpulos podcast, también en la página mía tafeo, ahí mándenos un mensaje y también a Política y Rock and Roll Radio si quiere quejarse de mí personalmente hágalo ahí con mucho gusto, yo le mando un beso en el cachete y este episodio eh, con féminas fuertes en la música y tópicos bastante violentos empezamos con, hablando del caso aquel del Weinstein, lo cerraremos con una hermosa y deliciosa canción de esta banda que me encanta, que se llama Beruca Salt, que se llama Shimmer Like a Girl, dedicado a las mujeres de la marcha del domingo pasado me despido y les mando un abrazote hasta la próxima You can't act. I know you can't do it. Better learn to shake
0: hands. Shake it like your mother. Don't like you can't act. Stand up like a man. Better learn to shake hands. Shake it like your mother. You can't. Hurt.
2: I'm Nina.
0: I'm Jim, and I'm Steve. We're Veruca Salt, and you're listening to Blow It Out Your Ass.
1: Sin escrúpulos es un espacio de películas para escuchar música de cine. Sintonízanos cada jueves a las 15 horas por Política y Rock and Roll Radio, 106.7 de la SM